0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Late Night-Episode Antenna Kihara. Ich bin heute wieder hier mit meinem Co-Host Julian oder Ohl. Ich bin natürlich wie immer Lukas oder der Tetz und wir haben heute so eine richtig schön entspannte Folge geplant. Ja,
1: ich muss ehrlich sagen, jetzt so nach dem Intro, wenn wir jetzt noch so einen Late -Night, so und Late Night Jingle hätten, wäre jetzt eigentlich perfekt für heute Abend.
0: Ja, das wäre natürlich wunderbar. <lacht>
1: ja, wie du schon eingekündigt hast. Wir hören ein bisschen entspannter, ist schon ein bisschen später bei uns heute. Ja, wir konnten diesmal nicht so früh uns zusammenfinden. Ja. Aber mal schauen, was wir heute draus machen. Ne? Ich
0: habe auch noch so einen schönen Tee getrunken, bevor ich hier zum Studio <lacht> bin. Ähm, Schau, also wir mal. sind heute ganz
1: entspannt. Natürlich ganz entspannt. Ja, erst auch nochmal kurz für die Leute, die jetzt heute zuhören. Ähm, also, wir sind jetzt gerade einen Tag vor der Premiere von Mirotides, Also, wir können noch nichts dazu sagen. Das ist erst in zwei Wochen dann. Ähm, darum müssen wir euch leider enttäuschen, falls ihr da irgendwie unsere Eindrücke wissen wolltet. Das, das wäre auch definitiv zu aufregend gewesen für eine Late-Night-Episode. Korrekt, darum, damit müsst ihr jetzt leider nicht, oder könnt ihr leider nicht rechnen. Ja, ähm, was denn so in den letzten zwei Wochen passiert? Ähm, schauen wir mal kurz so. Ach ja, so eins der Highlights, wo wir sagen müssen, wo wir beide, würde ich sagen, eigentlich recht große Fans von sind, weil die das sehr gerne mögen, ist einmal die Einkündigung zu Violet Evergarden. Ja, also, ja. ja. Äh, das, denn es ist nicht nur irgendwie spezifisch auf Japan, Japan bezogen, sondern theoretisch sogar auf Deutschland.
0: Ach so, die Nachricht, das, wo der Film Premiere feiert. Also ist ist der, der Film, die OVA. Die OVA, ja, okay. Das sind zwei Sachen, müssen ja. wir gerade sagen. Okay, vielleicht also, fangen wir von der Orne an. Vielleicht ganz von Anfang <lacht> an. Also, ähm, um, Evergarden ist ein... Um, Anime von 2018, Anfang 2018, ich genau. glaube Winter 2018, ja, ja. Ähm, der lief auf Netflix, das war, glaube ich, bis jetzt der einzige auf Netflix, der tatsächlich episodisch kam, also jede Woche einer. Zumindest außerhalb Folge. von USA, in USA war es nämlich auch nur, dass wir alle warten mussten. Okay, ja gut, also bei uns kam der äh, jede Woche eine Folge und ja, es ist eigentlich so eine ja, bittersüße Geschichte über eine ehemalige Kindersoldatin nach dem Krieg, wie sie zurück in die Gesellschaft findet und erstmal keine wirklichen Gefühle ausdrücken kann, weil sie das nie gelernt hat und dann Stück für Stück ähm, begreift nicht nur, äh, was Gefühle sind, wie Gefühle funktionieren, sondern auch, was sie äh, eigentlich getan hat zu der Kriegszeit. Richtig. Ja. Und da gibt es ja dann das tolle Gimmick mit, dass sie ja das
1: Ganze erlernt dadurch, dass sie hier bei ähm, ich weiß nicht, sie ist ja dann Auto Memory Doll oder wie auch immer es auf Englisch ja, also heißt. Ja, Im Prinzip ähm, sie schreibt Briefe für sie andere Leute.
0: Briefe. Ich ähm, weiß es nicht gerade, gab es da eine Berufsbezeichnung, es, es also für das
1: ganze Teil? Ja, also es gab auch auf jeden es einfach eine Post Beruf mal,
0: dass du, ja, äh, ich glaube, du konntest damals einfach zur Post gehen und dir einen Brief schreiben lassen. Aber ich bin nicht sicher, also. Ja. So, ähm, auf jeden ich Fall bin kein echt Historiker. nett. Das ist ja einmal von q Animation und ja, ich glaube, so für als TV-Anime
1: cool. äh, echt wahrscheinlich eine der bestaussehendsten oder zumindest auch aufwendigsten TV-Anime aller Zeiten, ja, könnte man wahrscheinlich schon dazu
0: sagen. Ich glaube, ähm, die eine Szene ist ja auch relativ viral gegangen mit dem See. Ja. Also, wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, was ja, wisst ich meine. Wenn ich. Ähm, also Wilded Evergarden ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil die vielen verschiedenen Charaktere in diesem leicht Fantasy angehauchten, ja was würdest du sagen, nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, das
1: lass mich kurz äh, eine Zusammenfassung davon machen. Was ja, es nämlich okay. ist, und zwar, ähm, es spielt äh, in einem fiktiven Australien, wo, wo ein fiktiver Erster Weltkrieg stattgefunden hat, aber das Ganze ist
0: mediterran angehaucht.
1: <lacht> ist, hast, du schon, hast du die Karte mal gesehen also, von oben? Als, ist nämlich eigentlich Australien einfach. Also das mit Australien ist mir ist neu. Ich,
0: ich dachte eher, das ist so ein bisschen britisch angehaucht, nee, aber gut, das also, wird wahrscheinlich wenn, auch das die Landkarte in Australien.
1: Wenn du die Landkarte aus, anschaust, sieht es schon aus, einfach wie Australien. Das ist wirklich okay. so ein Inselstaat oder sowas Großes, also wo halt natürlich irgendwie sechs, mhm. acht verschiedene Länder drauf sind, aber es sieht sehr Austra nach Australien aus. Okay. Und wie gesagt, das hat ja dieses mediterrane Setting, was ja. echt nett ist dafür. Ja. Und zumindest auch noch dann äh, deutsche Namen oder niederländischen
0: Namen, weil ja. die also Hauptstadt heißt Leiden. Im Prinzip äh, eine Vermischung aus vielen europäischen Einflüssen. Genau. Ja, Genau. Gut, ähm, ja, und jetzt, wo wir kurz über Violet Evergarden geredet haben, ähm, es kommt eine OVA. Genau. Und die feiert Premiere Wo auf der Animagic in Deutschland. In Mannheim, um genau zu sein. Ne? Richtig.
1: Da hatten wir letztes Jahr, waren ja auch schon ähm, die Violet Evergarden-Leute als ähm, Ehrengäste da. Ja. Oder war das letztes Jahr? Nee, war das vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr kann noch nicht gewesen sein. Nee, ich glaube, die haben schon so ein bisschen Material halt nur gezeigt, ja. aber ich bin mir nämlich gerade gar nicht mehr sicher. Es kann ja, ja, aber weil, ist weil, weil,
0: nicht äh, erst seit 2018 in Mannheim? Ja, das wollte ich nicht gerade fragen. Okay,
1: dann war es wahrscheinlich letztes Jahr. Ja. Okay, dann war es letztes Jahr. Ähm, genau. Waren sie schon mal da und dieses Jahr haben sie sogar ähm, die OVA-Premiere bei uns, weil die Animatic findet ja im August statt. Und ähm, die, ich glaube, die
0: OVA startet dann erst im September in Japan, müsste, glaube ich, gewesen sein. Ja, aber wird dann wahrscheinlich auch wieder zeitgleich auf Netflix erscheinen? Na, ja, das glaube ich nicht.
1: Also es war ja auch schon so, dass theoretisch, das, ähm, also es ist ja nicht nur... Äh, auf Netflix in Japan gelaufen, sondern es war ja auch ganz normal im Fernsehen einfach und nur Netflix hatte die weltweiten Exklusivrechte dafür. Darum denke ich mal, dass ganz normal einfach erstmal ähm, im Kino halt dann stattfindet, weil es so, wie sich die OVA angehört hat, ist halt so
0: eine 1-Stunden-OVA vielleicht, die so im Kino gezeigt wird öfters mal in Japan. Ja, okay, das, <lacht> 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 das ist eigentlich nicht der Sinn von OVA, weil es das heißt, ist ja eigentlich... Das, das ist als. Ja, Original, original, original Video, Animation? Video Animation. Ja, original ich glaube. Darüber gibt es ja schon in. irgendwo sehen. Es war halt ja. früher dann nur Kassette, und
1: jetzt halt dann einmal so im Kino. Ja, ja
0: normalerweise. <lacht> ich, ich würde es eher immer zu so Direct-to-DVD-Filmen vergleichen ja, als. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, Kommt neben der OVA auch ein richtiger Film
1: nach. Genau, der war auch schon ein bisschen länger angekündigt. Da hat man jetzt, glaube ich, eigentlich nur ein neues, äh, das erste Key Visual gesehen. Hm. Und sonst hieß es, glaube ich, nur, dass noch ein kleiner Timeskip dabei ist. Hm. Also irgendwie, ähm, ich muss gerade echt überlegen, weil ich glaube, es stand irgendwie in der Synopsis oder sowas drin, dass ähm, es jetzt auch schon Elektrizität gibt, was ja ein bisschen weiter ist, weil es, wie gesagt... Ähm, ja,
0: aber wenn es fiktiv ist, da kannst du auch innerhalb von zwei drei Jahren schon ja genau mal ich meine aber nur also es gibt zumindest einen Entdecken und Skid. Aufbauen ja
1: richtig äh, auf jeden Fall da hatte ich irgendwie sowas aber das war halt für nächstes Jahr angekündigt der Film und ähm, die OVA war jetzt halt neu und speziell da es halt auf der Animagic ist hm. und das ist schon was Gutes ich denke zwar nicht dass ich auf die Animagic gehe auch nicht um das anzusehen Nein, die OVA ähm, schauen wir dann mal, es kann dann ähm, hoffentlich, äh, kommt dann die OVA dann zumindest früher nochmal in den äh, Heimbetrieb, vor, bevor sogar noch der Film oder so Aber kommt. Es, ist,
0: es ist zumindest mal ein ähm, ja ein Entgegenkommen zu, diesem, zu dieser Anime-Kultur in Deutschland, dass da auch mal so ein bisschen äh, Anerkennung entgegenkommt. Ja, weil in Deutschland ist so im Moment so ein bisschen ja auch die, der Trend nach oben, was den Anime-Konsum angeht. Ja,
1: kann ich jetzt keine Zahlen sagen, würde ich zwar schon auch dir zustimmen, richtig. Ja, wir haben halt, genau. in,
0: wir haben halt in Europa halt Frankreich, was, ja. seit, äh, <lacht> was praktisch seit 50 Jahren ein, kom komplett im Anime versunken ist, wo auch die aktuellsten Mangas eigentlich äh, immer erscheinen, während ja. in Deutschland teilweise sehr populäre Mangas wie Jojo, äh, gar nicht erscheinen. Ja, es ist halt wirklich so, wenn man von Premieren
1: außerhalb Japans ausgeht, hat man halt meistens so, natürlich USA, wo dann vielleicht mal auf einer, ich weiß nicht gerade, wie die ganzen, irgendwie die ganz große anime ja, ähm, Korn, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Oh, auf jeden Fall, da gab es yeah. halt, gibt es ja zum Beispiel jetzt auch hier mit My Hero Academia, war der Film dann prämiert, sogar, ähm, ähm, äh, Your Name war, glaube ich, sogar zwei Monate vor Japan-Release, wurde da einmal gezeigt oder so. Echt? Ja, da okay, wir so... Ich weiß nicht, ob es in Japan nochmal irgendwie einmal eine Premiere früher gab, aber der reguläre Your Name-Betrieb war es eben, ich glaube, zwei Monate später oder so. Okay. Ja, und halt Frankreich haben öfters mal Premieren, beziehungsweise natürlich auch Kollaborationen, weil sie ja gut, ein gutes Animationsland
0: sind. Also sie haben ja ein paar ähm, Animationsschulen und ja. sowas. Ähm, ja. Und wir... Also Frankreich... Gerade franco japanische Co-Produktion. <lacht> natürlich. Ja. natürlich <lacht> sind die, natürlich.
1: Die ganzen asiatischen Sachen muss man gar nicht sagen, wie Malaysia oder was ich, das ist ja da eh größer. Darum. Mhm. Und ich glaube sonst noch sowas, vielleicht, was die letzte Zeit mal ist, ist irgendwie so auch ein bisschen im arabischen Raum, habe ich mal so mitbekommen, ja. so leicht. Ja, dass da. Zum Beispiel jetzt auch hier, kann ich zurückschlagen, zwar auf Karen Tuesday. Die haben währenddessen, während der Show, ähm, weil es auch äh, in der Show einen Instagram-Account gibt von mhm. denen. Gibt es jetzt auch, natürlich im normalen Web kannst du ein äh, Promotionsmittel, ja, ein bisschen halt, richtig. Ja. Und wenn du in die Kommentare alle reinschaust, ist alles Arabisch. Okay. Einfach, du guckst durch, da gibt es hin und wieder mal so was Englisches oder so zwei englische Typen, die sich schreiten
0: und dann ist alles Aber Arabisch.
1: <lacht> okay.
0: Ist interessant. Es <lacht> geht irgendwie gegen meine Vor <lacht> <lacht> Aber naja, okay.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall, es freut mich auch immer, ähm, weil daran sieht man auch so ein bisschen an Q2 Animation, wie sie jetzt ihr ganzes Vertriebsmodell haben, dass sie halt zum Beispiel, weil sie sich ja immer selbst die ähm, das Source Material holen, ähm, also mhm. das Quellenmaterial und dann selbst wissen oder bestimmen, was sie damit machen, dann heißt, machen sie mal zum Beispiel Violet Evergarden eine Serie draus, dann wissen mhm. sie, okay, dann machen wir noch einen Movie danach, ein Sequel Movie und wissen auch schon zwischendrin, machen wir auch noch eine OVA und alles für sich selbst dann.
0: Aber ich glaube, über Kyoto Animation könnten wir einen ganzen Podcast aufzeichnen. Natürlich. Ähm, aber wir können zu einem anderen Film noch mal kommen. Richtig. Und dieser Film bedeutet uns hier bei Antenne Akihabara besonders viel. Richtig, wirklich, wirklich besonders viel. Und zwar viel. Ähm, Liz and the Bluebird. Der Name kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr schon mal eine Folge gehört habt. Weil, möchtest du es sagen?
1: Ja, es war auf einer Liste von unseren nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Und es ist der erste Anime in der Geschichte von Antenne Akihabara, der von
0: dieser Liste herunterfliegt. Das ging ja schnell. Wir haben, glaube ich, einen stärkeren Einfluss, als wir dachten. Natürlich, War lag alles an uns. Lag alles Sechs an uns. Folgen und schon ähm, der erste Durchbruch. Ja, wenn ich nochmal gut durchgeskippt hätte, dann hätten wir zumindest Rainbow
1: wahrscheinlich auch noch auf der Liste gehabt. Und das wäre der erste gewesen, aber da war ich dann zu faul an. Schade. Ja. Ja, genau. Ist äh, lizenziert von Universum-Anime.
0: Ja, die ja auch äh, doch relativ viele Sachen hier zu Lande lizenzieren. Ja, äh, zum auch, Beispiel, Your Name war ja auch bei Universum genau. Anime.
1: Normalerweise gilt auch, äh, würde ich sagen, Universum Anime als die, die halt immer die Qualitätssachen sich speziell raussuchen, weil ja. sie auch nur sehr gute Synchro und, haben.
0: Und vor allem äh, Filme werden oft genau. von Universum lizenziert, während Serien, glaube ich, gar nicht oder fast gar nicht Haben sie
1: letztes Jahr, glaube ich, mit Made in Bus so angefangen, haben jetzt auch gesagt, Stimmt, dass sie sich ja. mehr jetzt darauf konzentrieren sollen, auch wenn die letzten zwei Serien so wann ich persönlich jetzt nicht...
0: Was haben die sich denn
1: noch äh, geholt? Naja, wie heißt dieser eine Anime mit dem Opa, der so zum Cyborg wird? Ah, äh, Inuyashiki. Genau, und dann das letzte war auch nochmal was ganz Weirdes, wo ich gesagt habe, eigentlich so als, ja, gut. als ähm, Qualitätsstandard hätte ich das jetzt irgendwie nicht so zu Universum-Anime gemacht, aber
0: okay. Und was heißt denn ganz weird? Ich meine... Äh <lacht> <lacht> okay, Moment, gehen wir aus dem weirden Bereich zurück zum... Uh, zu Liz and the Bluebird, was genau. ja eine Filmadaption zu... Also nicht Adaption, sondern uh, Sequel, side -Story? Ich, ich, ich würde Side-Story-Spin-Off so ein bisschen sagen. Also, äh, ja gut, was halt ein Spin-Off zu äh, Hibike Euphonium ist. Genau, Hibico Euphonium ähm, hatten wir... Zwei Staffeln
1: in Deutschland, glaube ich, bei Crunchyroll. Hm. Ist nämlich, glaube ich, auch ja, gar musst nicht du bei auf Crunchyroll gewesen sein. Ist auch noch, weil es haben auch manche geschrieben, dass es noch gar nicht auf Disc erschienen ist, was mir jetzt vollkommen egal ist, weil ich ja. kann streamen wie sie ja. auf Disc. Aber okay, jeden ähm, Seins.
0: Ich habe, glaube ich, die erste Staffel geguckt. Du hast beide geguckt? Ich habe beide geguckt. Ja. Und zwar also, sehr gerne geguckt. Also freust du dich auf jeden Fall darauf.
1: Ja. Ähm, also ich muss auch sagen, ich glaube, äh, Hippie Orphonim ist zumindest von den Serien her, von den. Ähm, ähm, Kyoto Animation-Serien, so meine Lieblingsserie. Ich will jetzt nicht zum Beispiel Silent Voice so als Film so mit ich, reinnehmen,
0: als nochmal was anderes halt. Ich glaube, das habe ich zu einem falschen Zeitpunkt angefangen. Ähm, nämlich, als ich noch ein bisschen was anderes in Anime gesucht habe. Mhm. Und es war zwar ganz schön, aber es war dann so, ja, ist vom Tempo her relativ langsam. Ähm, und auch eher Dramamäßig, Drama ja, also ja.
1: viele sagen zum Beispiel, dass in der zweiten Staffel, die mir auch besser gefallen hat als die erste Staffel, ein bisschen melodramatischer wird, was ich jetzt persönlich nicht fand. Aber ich glaube, sind manche Leute halt eher anfälliger. Ich glaube, bei dir ist es auch so, dass vielleicht eher so, nee, ja
0: das war noch so. Kommt ja, halt drauf naja. an, ähm, wie man es halt findet. Aber gerade sowas, gerade in den letzten ja, zwei, drei Jahren habe ich äh, sowas zu lieben gelernt. Also es gibt wirklich fantastische Sachen, die einfach... Uh, ja, Comedy-Drama oder Drama oder uh, einfach Slice of Life sind, was ich vorher halt nicht so uh, wahrgenommen habe und auch nicht so gut fand. Ja, um, jetzt werden wir einfach mal grob kurz sagen, was halt geht in die so, ja, ist, also, natürlich. Ja,
1: also ähm, es geht halt um Kumiko. Ähm, ist eine, ich glaube, erstes Jahr dann Highschool, wo sie... Äh, also in der ersten Staffel, in der ersten Folge kommt sie ins erste Jahr Highschool. Und sie war halt vorher auch schon so, ich weiß nicht, wie heißt es denn, Orchester dann einfach? Orchesterclub? Ja, äh, marching Band so ein bisschen, ja. also Orchester. Also im Orchesterclub. Und ähm, dieses Mal will sie auch wieder Orchesterclub. Um, und dann geht es halt einfach darum, wie sie zum Beispiel mit äh, einer früheren Klassenkameradin, Rena, und halt auch mit den anderen Leuten aus dem Orchesterclub... Ähm, die Beziehungen stehen und schlussendlich geht es halt darum, dass sie Goldmedaillen, den großen Wettbewerb haben wollen und es entwickelt sich halt äh, darum. Aber jetzt ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, was man vielleicht vom Sports-Anime denkt, dass es jetzt um Wettbewerb und so
0: weiter geht, sondern es geht wirklich ähm, um die Charakterentwicklung. Es geht auch eher um, darum ja um die eigene Performance und wie man sich selbst verbessern kann
1: ja aber speziell halt dann darauf übertragen da um die auf die Charaktere genau aber auch
0: nicht im Wettbewerb wie bei ja. anderen Sport Dass sie, sondern dass sie eher an sich halt äh, dass sie vom Charakter her wachsen und dieses genau, ähm, das wie sich ich genau. ja um Charakterentwicklung ja, okay und, ähm, deswegen sind wir hier
1: zu zweit richtig und ähm, das gehört in der ersten Staffel ähm, manche, <lacht> manche Kritiker sind auch noch äh, werfen auch gerne Juribait Hinein, weil ähm, es da so ein paar Szenen gibt, die auch die Highlight-Szenen sind. Aber ich kann schon verstehen.
0: Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, es ist Juri-Bail.
1: Also die, die, du hast ja noch nicht mal, du hast ja gesagt, du hast vielleicht irgendwie Folge 9 oder 10 mal gesehen oder so. Ich glaube, du hast noch nicht ja, die eine Folge gesehen, zum wo es um, wer
0: trompetet schlussendlich, oder? sagt ihr das was? Ich glaube, die habe ich gesehen. Hast du noch gesehen? Ich glaube, okay. die habe ich gesehen. dann vielleicht,
1: weil das ja nochmal ein bisschen mehr yuri Bay vielleicht, aber ich finde auch, <lacht> gerade die Szenen sind auch speziell am stärksten, wenn sie jetzt halt nicht so, weil man muss auch diese Intimität, die sie ja in diesen zwei Szenen haben, oder ein paar Szenen, ist ja dafür auch so ein bisschen da, um zu zeigen, wie jetzt ihre Beziehungen, ihre also ihre Charakterentwicklung dann sch äh, schlussendlich beeinflusst. Mhm. Okay, aber was sagen weil Die zweite Staffel, die du nicht gesehen hast, äh, da gibt es nämlich eine Arc zwischen ähm, zwei Mädchen in dieser Staffel, und um diese zwei Mädchen geht es dann auch in Listen the Bluebird, um zurückzugehen auf das Spin-Off. Also das ist
0: S wie mit dem Initial-D-Spin-Off. Richtig. Also theoretisch, ähm, ja. die mhm. Handlung
1: kann man ansiedeln in der zweiten Staffel irgendwo. Okay. Also, das glaube ich auch noch nicht, weil es wird das Problem schlussendlich, sage ich mal, gelöst in der zweiten Staffel. Ähm, ich glaube, das liegt noch, äh, also der Film spielt, bevor das Problem gelöst wurde. Also, okay. während auch sie das Problem haben, das wird wahrscheinlich da besprochen. Und weshalb ich persönlich auch richtig Lust habe auf diesen, äh, auf die Spin-Offs. ersten, weil es halt Ibiko Euphonium ist, aber speziell wegen der Regisseurin. Und zwar ist es ähm, äh, Yamada Naoka, äh, Naoko. Ähm, das ist die, die nämlich auch äh, k als Serie verantwortet hat, als Regisseurin, mhm. aber speziell Silent Voice. Und das ist jetzt ihr neuer Film. Und da habe ich richtig Lust drauf. Mhm. <lacht> Also ich glaube, also wenn man also, auch so Leute fragt aus Silent Voice, die es auch gesehen haben und so weiter, sind glaube ich sehr viele sehr begeistert. Und von Silent
0: Voice jetzt oder von Listen the Bluebird? Silent Voice,
1: Listen the Bluebirds sind auch einige begeistert. Ja, um,
0: Ja, Silent Voice ist ein guter Film, aber er ist nicht so gut. Er ist nicht so gut wie. Können Anfang. wir mal anders bereden? Ja, ich meine aber äh, nur so okay. als
1: von der Regisseurin her ähm, sagt schon auch, wenn man Silent Voice gesehen hat, was über ihr Können aus und darum habe ich richtig mm. Lust auf diesen Film und was halt speziell noch vielleicht für Leute, die Hibiko aufholen auch gesehen haben, sofort auffällt, ist, dass dieser Film ein anderes, äh, einen anderen Artstyle, ein besonders Car Carrier Design hat. Das
0: muss ja nichts Schlechtes sein.
1: Ja, das ist nur so, weil ähm, Hibiko aufholen hat, das so ein bisschen, was vielleicht manche Leute sagen würden, Standard Kyoto Animation Aussehen so. Mm. Die haben ja sich schon guten Stil erarbeitet.
0: Ja, manchmal ein bisschen überbelichtet. Ja,
1: und diesmal aber Listen Bluebird ist halt so ein bisschen feiner. Manche sagen auch so, wenn man ähm, side Voice anschaut und dann noch ein bisschen weniger, ich glaube, Schattierung, dass die Lineart nochmal ein bisschen feiner mhm. ist. Wenn man das noch so runter macht, dann kommt man ungefähr auf Listen Bluebird. Und ähm, ja, das freut mich auf jeden Fall, dass es lizenziert ist. Ich weiß halt nicht. Es wurde noch nichts zum kino release gesagt. Ja, wäre schon schön. Und zumindest... Nippon Connection Frankfurt nächsten Monat hat lesende the Bluebird in ihrem Programm. Ich weiß nicht, ob ich Bock habe, weil ich äh, habe keine Ahnung, wie das da funktioniert. Das ist kein normaler Kinobesuch. Ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst einfach sogar eine Kinokarte holen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie großes Kino, Freilandkino, Kino sind ja jetzt Leute, die sich wirklich nur dafür interessieren, weil das auch so ein japanisches Filmfestival ist. Ich will eigentlich schon <lacht> den Kino halt sehen. Gerade ja. wegen auch der Musik, weil es ja auch geht um Orchester. Das heißt, ich brauche mhm. gute Lautsprecher oder sowas, weil ich zumindest,
0: ich habe nur zu Hause Headphones,
1: die gut genug dafür werden,
0: finde ich. Aber bevor wir jetzt zu sehr in die Tiefe ja. gehen bei einem Film, den wir beide noch nicht gesehen haben. Ja. Äh, ich
1: will den Film einfach
0: sehen, das ist neu. Ja. Darum ist er auch von Anfang an auf der Liste gewesen. Ja, ich freue mich, dass du dich freust. Ja, darum ist er jetzt schön weg. Ja, gut. Äh, genau, ähm, wollen wir weitermachen genau. im Programm? Ja, natürlich noch eine Nachricht. <lacht> da freue ich mich auch. <lacht> ja. die, die Nachricht ist noch gar nicht so alt. Und zwar bekommt Quintessential Tablets eine neue Staffel. Schön weiß, am weiß man schon genau wann?
1: Nein, es wurde aber schön am 5.5. Am an, ja. äh, angekündigt, weil das auch natürlich der Geburtstag der Fünflinge im Manga ist. <lacht> ich natürlich. War schon, ist schon natürlich. Gut. Ich muss schon sagen... Er hat sich was Gutes dabei gedacht. Also ich naja, toll. also
0: die Zahl 5 als Thematik zu nehmen ist vielleicht nicht unbedingt trotzdem das, was ich jetzt ist. hohe Kunst äh, nennen würde, aber okay. Ja. Also es gab ja schon vorher so ein bisschen
1: ähm, Rumors oder so, also Gerüchte, weil äh, die Blues haben sich halt auch echt gut verkauft. Ja, und, ist, und speziell auch der Manga hat sich krass mehr verkauft. Also er hat wirklich ja einen
0: Riesenschub bekommen. Das ist ja auch einer der... Ja, Eine der populärsten IPs momentan.
1: Ja, er ist auf jeden Fall wirklich, also ich glaube, da waren eine Zeit lang, ich kenne die ganzen Ränkel leider nicht, aber irgendwo war halt, er hat sich glaube ich verdreifacht oder vervierfacht von den Auflagen her oder so und dann lange auf Platz 1 gewesen, und sowas. Ja. Und ähm, ja, es wurde halt angekündigt, aber auch mehr bis jetzt nicht. Es gab schon so ein paar Gerüchte, dass jetzt halt natürlich, ähm, weil die erste Staffel jetzt auch nicht gerade für ihre Animation <lacht> bekannt oder geglänzt hatte. Ähm, ähm, das wenn, ist, ja.
0: wenn ihr dann doch noch ein bisschen was Näheres zu Quintessential Quintuplets <lacht> hören wollt, hört doch unsere Folge 4, <lacht> okay. in der wir äh, unter anderem darüber äh, reden. Genau, dass du nicht weitergeguckt hast, aber ich gerne weitergeschaut ja, habe. <lacht> genau. Ja. Deswegen sitze ich jetzt auch hier so ein bisschen nebendran. Ja, gut, Listen to Bluebird, äh, die Beacon nicht fertig geguckt. Quintessential hm. <lacht> Essential Queen Tablets, ja, auch nicht fertig geguckt. Hm.
1: Ja, also ich Na, würde ja. zumindest sagen, ähm, also es wirkt jetzt auch so vielleicht ein bisschen eher, dass das Produktionskomitee das schnell einfach die nächste Staffel raushauen will. Das heißt, dass es einfach Pre-Production... Startet und dann sie vielleicht sogar schon im Winter nächstes Jahr schon das Ding haben wollen oder so das oder vielleicht wär, sogar im Herbst oder sowas. Das wäre
0: wahrscheinlich nicht gut, weil ja. ähm, die Animationsqualität von Quinn Tablets war jetzt nicht das Beste, aber war jetzt auch nicht, das wirklich, ja. war jetzt auch nicht wirklich schlecht. Man braucht es äh, ja nicht so, dass man aufhören würde, es zu gucken. Genau. Aber wenn es noch ein Stück. Muss, gemacht wird. Man muss ja zumindest sagen, ähm,
1: weil du hattest ja nicht weit genug geschaut, aber die, ich weiß nicht, war das 10 und 11 oder 11 und 12 oder sowas, auf jeden Fall wurden ähm, manche oder so zwei ähm, Episoden zu Studio Shaft geoutsourced und da hat man auf jeden Fall schon gemerkt, dass es Wäre eine okay Qualität gewesen. Also es gab keine Ausreißer, mhm. es gab mal einen Ausreißer nach also es gab keine Ausreißer nach unten, aber mal so einen Ausreißer nach oben, der schön aussah und so weiter. Und sonst war die Qualität eher konstant. Ja. Vielleicht erwartet uns das dann in der neuen Staffel, aber man weiß halt nicht. Ich muss aber zumindest sagen, ich habe ein bisschen im Manga weitergelesen, aber nicht so weit, dass ich alles davon wüsste, was in der nächsten Staffel kommt. Aber wenn man zumindest liest, was die Manga-Leser sagen, dann wird das, und was ich auch schon so ein bisschen mich angelesen habe, dann wird es auf jeden Fall viel, viel besser als die erste Staffel. Und es geht richtig rund. Also ich habe richtig Lust drauf, weil das glaube ich. echt. Ach, da kommt einfach so der eine Arc oder der andere Arc. Und dann noch das, was die manga leser so aufregt. Das freut mich aber richtig. Das sieht, glaube ich, richtig gut. Ja. Genau, das war ich, von Tablets 2, das war eigentlich so die einzige. Äh, große Ankündigungen, sonst gab es halt immer nur so ein paar kleine oder so, die wir jetzt auch nicht, wohl nicht sagen ah. können, wird es gut, wird es nicht gut.
0: Ja. Ähm, genau, aber wir haben ja letztes Mal auch noch was offen gelassen, nicht wahr? Und ja. zwar äh, hatte ich einen Short geguckt, den Julian nicht geguckt hat und wir aber haben einen... Schauen wollte? Und wir haben einen Short <lacht> empfohlen, äh, den keiner von uns beiden geguckt hat. Aber schauen wollten. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt beide, beides zumindest so ein Stück weit geguckt. Ich habe beides aufgeholt. Bis auf jetzt
1: die Episoden, die gerade vor 20 Minuten rauskamen. Ja.
0: Das ist halt der Nachteil beim Late-Night-Radio. Man verpasst Natürlich. halt das, die, das die wichtigsten Stunden des Tages. So. Mit welchem wollen wir denn anfangen? Denn wir beide? Also ich würde gerne mit Senrio-Girl anfangen. Okay. Ja, ist ganz
1: nett, ne? <lacht> <lacht> ist ganz
0: nett. Habe ich das in der letzten Folge gesagt? Weiß nicht mehr. Ich, ich finde es nämlich ziemlich gut, tatsächlich. Okay. Ähm, die, der neue Charakter, der in der letzten Folge eingeführt wurde ja. und der neue Charakter, der in der vorletzten Folge <lacht> eingeführt wurde, ja. sind ja beide wirklich fantastisch. Also Ja, die, machen die gut von, Spaß. Also um kurz nochmal zusammenzufassen, worum es geht. Ähm, oh, jetzt kommt gleich dein Literaturwissen. Ich weiß schon, ich weiß schon. Dein Literaturwissen. Ja. Ähm, um kurz zusammenzufassen, was es geht. Hört euch die letzte Folge an. Oh, Nein, schön ähm, auch <lacht> Wir hoffen doch, dass die Leute, also, die jetzt schon zuhören, auch schon die letzte ja, Folge hoffen, Moment, zugehört Moment, haben. Moment. Ja. Ähm, für die, die äh, es noch nicht wissen, hier mal der kurze Abriss. Ähm, es gibt ein Mädchen, die ist schlecht mit sozialen Kontakten, mag nicht so reden und macht deswegen Senryo. Das ist eine japanische Gedichtsform, ähnlich wie Haiku. Ha Haiku, Haiku. Haiku das, ist yes. so das ist so dumm, es ist so dumm, ähnlich wie Haiku, ähm, eben Silbengedicht, selben Gedicht, nur das Haiku ist irgendwie komplizierter, weil Senario, äh, ist einfach nur 575. Nee, irgendwas, nee, sowas. Ich hatte irgendwie
1: verstanden, dass es das eine um Natur geht und das andere um was anderes. Echt? Dass Haikus eher Natur wären und Senrius. ging ja eher so um Charaktere oder irgendwas. Um
0: aber oder? es sind auch andere Silben. Ja, okay. Ich weiß es soweit. Nicht. Ich, ich kenne mich ja nicht aus. Da habe ich ja gesagt, naja, nein, ist, <lacht> ist ja auch egal. Und das Ganze ist halt super süß aufgebaut und sie hat sich in einen Jungen verliebt, hat den mit in den Literaturclub ist es glaube ich äh, gezogen ähm, und er versucht sich halt auch an diesen Senrius und es äh, scheitert oft ähm, ja und jetzt wurde zum Beispiel ein neuer Charakter eingeführt der statt Senrius zu schreiben einfach schön auf ihrem Sketchbook zeichnet <lacht> <lacht> Dem schönen Hobby, äh, äh, und,
1: vertikalen Sketchbook. Ja, genau.
0: Und äh, da sind viele sehr schöne visuelle Gags dabei. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, da gab es ja. wirklich ein paar gute. Also
1: sowas, wie sie irgendwie vorne dran hält oder so. Also das eine, wo sie ähm, böse Augen macht und sowas. Ja. Gab es auf jeden Fall. Ja. Ich muss bis jetzt sagen, ähm, ist zwar ganz nett, aber für mich so ein bisschen ähm, wieder dieses, okay, man weiß, die werden nie zusammenkommen. Zumindest. Ja, wäre ja, ich nicht so sicher. Ich, ich glaube, das ist einfach so Romance-mäßig, weil er ich, jetzt auch schon wieder Dance. Äh ist. ist <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, nee, ist aber auf jeden Fall. Ja, zumindest mir süßer, gefällt aber nicht. zumindest, dass äh, sie, wie heißt sie nochmal? Ähm, oh Gott. Okay, auf jeden Fall. <lacht> ja, die, äh, die, Hauptcharakterin, sind ja, die Hauptcharakterin. Die ähm, Hauptcharakterin, dass sie zumindest auch nochmal. Äh, mehr attackiert. <lacht> ja. Sie will es nicht so, okay, oh mein Gott, jetzt... Äh, also sie weiß schon, dass sie äh, Gefühle für ihn hat und würde ihm mhm. das auch gerne hin und wieder
0: mitteilen und, und versucht sie, ihn auch darauf zu stoßen. Sie versucht es im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja. als jemand, der nicht direkt was sagen kann. Richtig. Ja, genau. Vielleicht
1: auch so ein bisschen, äh, ja gut, jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit, äh, es wird schon irgendwie passieren, sondern versucht hin und wieder mal, aber passiert mhm. dann halt nichts, aber okay. Ja, ja. Ist auf jeden Fall, aber so wie gesagt, größere Kritikpunkt ist halt so ein bisschen, ja, okay, ist halt immer ganz schön, aber das haben man wir auch manchmal schon gesehen.
0: Aber und ist halt ganz schön, bei einem Short reicht mir immer, ehrlich gesagt so. Oh, Minuten. Ja. Das ist immer ganz schön, geht auch so sind auch, glaube nur elf Folgen, ne? Das weiß ich leider nicht, wie viele das dann sind. Ähm, ich kann kurz nochmal nachschauen.
1: Äh. Ja. Auf jeden Fall, ich, ist das beste Charakter. Achso, ja. <lacht> 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 ja. <lacht>
0: ja das war ja klar das bei dir äh, <lacht> ja sind nur elf Folgen ja okay sind nur elf Folgen so und dann zu dem zweiten Short
1: Den wir beide nicht gesehen hatten aber jetzt hast du komplett schon gesehen äh, oder noch nicht ich
0: habe drei Folgen gesehen und habe das gedroppt ich ziehe meine okay. Empfehlung tatsächlich zurück <lacht> nein ich also <lacht> Sag vielleicht erstmal du kurz was dazu. Sehen, no,
1: hoffentlich kein zu bleiben. Ja, also das Opening ist grandios. Ich liebe das Opening. Geht zwar leider nur, <lacht> weil es ein Short ist, eine Minute lang, aber das ist einfach, es gibt, einfach, es gibt, diese eine Sequenz im Opening, wo sie durch die Falltour fällt und dann springt sie von Tisch, 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 springt in ähm, das Klassenzimmer rein äh, oder in, äh, in den Flur von der Schule dreht sich so, also das, das Ganze dreht sich so, dann fällt sie halt durch ganz viele Flurs von Schulen, dann in die Badewanne, da gibt es einen geilen 3D-Shot und das auch noch mit äh, dem Lied dahinter, muss ich sagen, war schon, also habe ich mir echt oft angehört.
0: Das Opening finde ich tatsächlich auch ziemlich gut.
1: Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, ähm, sonst, ja, also was geht halt? Äh, es geht um ein Mädchen, das seine der Schülerin ist.
0: wir möchten nicht den Explicit-Haken äh, <lacht> reinsetzen müssen, natürlich, also halte ich zurück. Genau. Also es geht um äh, ein Mädchen, Au, und sie ist halt Musterschülerin und wir erfahren, dass ihr Vater Erotik-Schriftsteller ist. Ich würde euch ja jetzt mal den ersten Satz von der Plot-Synopsis vorlesen. Ich kann besser das zusammenfassen. Aber so dann, ah, dann, müssen wir auch, <lacht> dann müssen wir diesen Haken halt eben schon setzen.
1: Okay. Und ähm, es geht halt darum, dass dadurch, dass sie halt ihr Vater Erotik-Schreiber äh, ist, äh, geht ihr halt hart auf die Nerven, weil auch äh, sie benannt wurde. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Und zwar... Aukan, oder wie heißt das? Ähm, nach dem Wort für Apfel und dem Wort für Orgie. Nee, das ist nämlich ähm, anscheinend die Übersetzung, des unter blauem Himmel Sex haben. Ja. Nee, das heißt also einfach, das ist frei Public Sex oder so, also das soll es glaube ich einfach ist im japanischen dann
0: theoretisch da, das Synonym dafür. Das steht dafür. Äh, auf jeden Fall mit Apfel und Orgie steht in der Plot-Zusammenfassung von My Anime List und ich finde das ist auch es so sehr Und ich finde das ist auch eine gute Übersetzung für das, was es eigentlich ist, was du eben gerade eben ja, ja, okay. gesagt hast.
1: Ja, und ähm, natürlich wurde es dann gehänselt und auch so, also wenn halt Apfel die ganze Zeit nicht so, wenn halt die ganze Zeit zu Hause von irgendwie Sex geredet wird, hast du ja keinen Bock drauf, darum wird er halt äh, möglichst in eine gute Universität rein, die möglichst weit weg von ihren Eltern ist. Oder von ihrem Vater zumindest, weil die Mutter haben wir nie gesehen. <lacht> Verständlich. <lacht> Nein. Bei dem und, Vater, ja. Richtig. Und ähm, dann, es gibt diesen einen Jungen halt. Und anscheinend erfährt man dann auch so, dass er was von ihr will. er mag sie halt. Und äh, Aber sie will halt nichts mit irgendwie Männern jetzt zu tun haben, weil sie jetzt natürlich auch durch... Die erotischen Geschichten ihres Vaters vorgeprägt ist, dass er sich denkt, dass äh, jeder Junge nur das will, gerade in der Pubertät.
0: Und, Und, wenn, ja. Und der, ja, ich hätte
1: einfach einen guten Gag erklärt: ist halt so, dass ähm, äh, er, ähm, also der Hauptcharakter, der halt Love Interest von ihr ist, ähm, verhält sich eigentlich recht normal meistens. Und bei ihr ist es halt so, dass sie dann. Äh, Meistens erstmal auch ihre so kalte Haltung gegenüber ein bisschen so fallen lässt, das heißt so ghetto-mäßig, und dass sie sich meistens auch schlimmere Sachen, also gerade speziell mhm. sexhaltige Sachen, vorstellt, als ja. er sich äh, oder er tut oder gedenkt zu tun und das so weiter. Ist, und das ist das halt so das Shortformat. Ja, Ganzen. das
0: ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man sonst oft sieht. Sonst ist ja so. Äh, diese Unschuldigkeit wird abgebildet, dieses, oh, vom Küssen wird man schwanger und so weiter. <lacht> äh, das
1: und sind, glaube ich, eher intern mit Ja, es, ja, ich weiß, es gab
0: nicht. oft schon so eine Situation, also das ist zwar jetzt das Extrem, aber es gibt es eben doch schon öfter. Natürlich. Und bei ihr ist halt immer so direkt, äh, das heißt das und ist eigentlich schon äh, ein gutes Stück weiter raus. Ja. Weil, also, in beiden Situationen fehlt so ein bisschen die Aufklärung und ich finde es ehrlich gesagt nicht so lustig. Okay, ich finde es eigentlich bis jetzt, mag ich sogar
1: ganz gerne, also es gefällt
0: mir glaube ich sogar besser, also
1: es gefällt mir auch besser äh, als Sandy Girl. Ich weiß <lacht> noch nicht so ganz, irgendwie trifft es diesmal so meinen Humor, weil auch der ein bisschen besser ist. Weil zumindest in der ersten Episode war halt noch das, so was wir als Kritikpunkt gemacht haben, ist einmal das mit dem Vater und der Angel. ja. Aber gerade der Vater wird zum Beispiel in der zweiten und dritten Episode ja so ein bisschen besser, indem er halt seinen Dio-Modus anhat.
0: Aber ich finde das so ein bisschen... Ähm Oder war es Dio? Nee. Egal. Ja.
1: Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Der Voice-Actor, ich weiß nicht mehr. Ach so. Das war nämlich der von der Giraffe
0: von Review Starlight. Kann sein. Ja. Ähm du wolltest sagen? Genau, ich wollte sagen, das ist so ein bisschen, wenn man aus so einem, ja, äh, Edgy-Schonen-Comedy-Ding... Einfach, dass de, den Action-Teil rausstreicht und dann hat man eigentlich nur noch so diese Edgy-Witze. Ich muss aber also, ich persönlich finde ich, ich dass mein,
1: sie ein besseres Niveau, also nicht Niveau, sondern bessere Qualität haben an den Witzen, finde ich, ich so ein bisschen. Ich weiß
0: nicht, ich finde, das ist so der PPKK kaka aus Japan. Ja. Einfach äh, oh, äh, Tittenblitzer, oh, hahaha, <lacht> lustig. Ja, äh, ja. Also ist nicht so meins. Ich, ich
1: hätte eher gesagt, dass gerade die Szenen, wo sie halt dann ähm, ihr Gap moor hat, wo sie dann halt wieder so ein bisschen verletzlicher wird, dass das eher Klischee ist, aber gerade speziell die sexuellen Sachen, finde ich dann meistens nochmal so ein Ticken bisschen qualitätsbesser. Ich weiß nicht, also mir gefällt es halt gerade, das Gute ist ja daran, ähm, ist halt ein Short. Das heißt, es geht halt wirklich einfach schnell vorbei. Ja, gut. Darum, also ich habe mir halt einfach am Tag mal schnell kurz vier Episo oder fünf Episoden, das sind ja nur, dann eineinhalb Stunden, drei, äh, zwei Stunden. Ehrlich
0: gesagt, ich habe da ein Stück geguckt und dachte, <lacht> äh, okay, es sind doch nur 10 Minuten, wie kann das noch nicht vorbei sein und war da erst in der Hälfte. Ja, das finde ich das, sogar gut daran, dass es das, das irgendwie nicht so das lang ist. ist. Eigentlich, das ist eigentlich das Zeichen, dass es mich ein bisschen langweilt.
1: Will ich auch noch kurz zu Senju Girl sagen, weil wir haben ja noch so ein bisschen ähm, das Gegenteil und zwar, wir haben ja Isekai Quartett. Weil Isekai Quartett geht für mich zu schnell vorbei. Das geht viel zu schnell und vorbei. Und Senju Girl und. Ähm, äh, schon, Ken Study. Finde ich beide, sind eigentlich wirklich perfekt von der Länge für die Ja, über also Quartet könnten
0: wir ja auch nochmal kurz reden. Ich meine. Ja, haben das waren die, endlich die besten
1: Folgen, oder? Weil ich glaube, als letztes Mal hatten wir noch keine guten Folgen, oder?
0: Ja. ja. Sehe ich nämlich genauso. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, den Kritikpunkt angemerkt, dass es sich anfühlt wie ein Witz pro Folge und dann war es das auch schon.
1: Ja, richtig. Und jetzt gibt es endlich auch mal die Crossover-Interaktion. Also wirklich. Eins mit Tanja. War um, schon mal gut. Mm -hmm. Rem und Albedo hatten wir, da, da, Rem und gab es da nämlich schon, genau. Ja. Aber dann ähm, jetzt natürlich Subaru und Kasuma. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, also perfekt, wunderbar. auch diese Interaktion ist so gut. <lacht> Ach, das ist großartig. Also,
0: ähm, ja, ja es fühlt sich auch nicht mehr an wie ein Witz pro Folge, sondern so ein kleines Gag-Feuerwerk pro Folge. Und ja. dann ist auch schon wieder dieser wunderbare Autor. Und <lacht> Zumindest
1: das immer jetzt auch so verbindend halt
0: machen. Das ja, ist genau. auf jeden Fall, das finde ich... Das hatte ich mir eigentlich von Anfang an davon gewünscht, genau. dass die zwei Folgen gebraucht haben, um dieses Schulsetting setting zu erklären. Hätte man sich sparen ja. können.
1: Also wirklich der beste Witz war halt einfach als äh, zur Schule laufen. Also Die Ehrlich ganze gesagt,
0: Sequenz zur Schule gehen war grandios. Ehrlich gesagt, ich fand die Talentshow und Darkness Talent richtig <lacht> ja, das, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Aure-Witz ja. von der ganzen aber das war ziemlich
1: lustig. Hast du auch den Meta-Witz? Den habe ich erst nämlich danach, weil ich mich so gut auskenne. Und zwar hier, der Typ in der Peitsche ist nämlich der gleiche, gleiche voice Actor wie Subaru. Und Subaru ist hier nach vorne und hat versucht, ihn zu verteidigen. Und dann sagt aha, du bist also auch ein. <lacht> da, und das ist auch noch Meta. Hoffentlich kriegen wir das auch noch mit Emilia und äh, Migumin. Ah, okay. Ja.
0: Ja. Warum nicht?
1: Gut. Dann wollten wir jetzt so ein bisschen, weil nächste Woche läuft in Deutschland. Ein Film, auf den ich mich auch schon länger freue, als wirklich länger, weil ich glaube, wann kam der ins Kino? Kann der sogar Herbst 2017 nee, oder so? der ist von 2018. Okay, aber der dann... Der ist aber, glaube ich,
0: Februar... Ja, irgendwie sowas. Und zwar geht's um Macria. Genau, Makria. Ich, wie um ist nochmal der Untertitel? Mal, äh, oh, ich habe heute. Es gibt sogar
1: extra einen deutschen Untertitel, der ja. natürlich in Deutschland rauskommt. Das Königreich der... Ich habe heute die Tickets gekauft. Das ich Königreich noch der nachgucken. Blüten oder das Blütenkönigreich oder sowas...
0: Um, und zwar ist der deutsche Untertitel eine unsterbliche Liebesgeschichte. Oh, ernsthaft? Okay. Ja. Äh, also nein. doch nicht ganz so poetisch wie das, was du... Äh, hat auch schon Spoiler. ...dem den Film Menschen. unterstellt. <lacht> ja, nein. also so stimmt wie bei Name kann es ja. ja nicht <lacht> ja.
1: Nein, also... Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, speziell, worüber wir jetzt noch reden wollen, ist nämlich... Weil Maquia ist das Regiedebüt von Ukada Mari. Jetzt die Leute... Okay, das ist jetzt irgendein japanischer Name. Damit kann ich nichts anfangen. Und Regiedebüt, was hat sie denn vorher gemacht? Speziell will ich kurz hervorheben: Okada Mari ist dafür bekannt oder Mari Okada. Ich weiß nicht, ob wir im Deutschen dann alles sagen sollen. Ähm Okada-san. Ich weiß es nicht. Ich sag, mal, ich sag einfach Okada jetzt die ganze Zeit. Ist eine ähm, Scriptreiterin. Ja, ist eine Scriptreiterin. Ähm, also ist keine Animateur, äh, kein Animator was halt schon ja. bis recht besonders ist, dass sie halt dafür einen Animationsfilm äh, Regie führen darf. Obwohl aber man, das hat,
0: ja? obwohl man dazu sagen muss, ähm, dass natürlich auch Scriptwriter sehr gut äh, Regie führen können, weil die stellen sich ja im Prinzip beim Script schreiben vor, wie ja, es dann aussehen soll. Ähm, ich glaube, nee, nicht besser als äh, Animatoren, aber zumindest so auf einem ähnlichen Level als ja. Regie, weil sie wird nicht animieren, aber sie wird den Leuten sagen, wie es aussehen soll. Bei den Filmen ist, glaube
1: ich, normal, wenn wir jetzt von Hollywood ausgehen, dass oft das mal auch, dass Regisseure irgendwie ihr Skript schreiben, sie halt dann schon mal so gut ja. vorschreiben, vielleicht nochmal jemanden drüber gucken lassen, ja, für Dialoge und sowas. Ähm, ja genau. Aber zumindest, wenn du einfach alle Animes mal durchgehst, wer Director war, siehst du halt, dass die eigentlich alle einen Animations-Background
0: haben. Ja, die Sache ist halt auch, dass in gerade in Anime hast du ja oft auch einfach Verfilmung von Source Material. Also äh, Light Novels, Mangas, ja, Da hast du ja schon Bad Storyboard Comics.
1: einfach so ein bisschen.
0: Stimmt, du hast praktisch ein Storyboard. Ja. Und da brauchst du auch nicht so unbedingt. Naja. Ja. Natürlich. Ich möchte natürlich hier niemanden seine ähm, Gerade weil sie, sie hat natürlich
1: Manga-Adaptionen gemacht, aber auch viel ähm, Anime Original-Zeugs. Man muss auch sagen, so was man da auch gehört hat, weil sie jetzt Regie, Regie führt, dass sie auch mal ähm, stärker im ganzen Prozess, Anime-Prozess drin war. Das heißt, sie war auch schon vorher vielleicht bei manchen Sachen ähm, im Entstehungsprozess von, einer, von mhm. einem Anime Original oder auch von ähm, beim Regisseur gefragt worden und so Sachen halt. Und vielleicht noch noch kurz so, um zu sagen, ähm, was sie alles gemacht hat, ähm, ist halt äh, einmal zum Beispiel das berühmteste Werk von ihr, ist wahrscheinlich Anohana. Darüber also werden wir kenn. gleich auch noch mal ein bisschen genau. näher reden. Dann, ähm, was so vom gleichen Team auch ist, ist Anthem of the Heart. Da hatten wir, glaube ich, auch vor ein paar Episoden mal kurz erwähnt, dass jetzt auch von diesem Team mit ihr auch neuer TV-Anime angekündigt war. Dann noch äh, Nagino Asukara könnten noch viele kennen, ich habe leider gerade auch nicht den englischen Titel nicht parat, aber Oder ist halt mit diesen diesen ne, Unterwassermenschen könnte man kennen und Hanazuka <lacht> ähm, Hanasuka Iroha, also das hier PA Works äh, Adult Adult Girls Doing Adult Things so ungefähr.
0: Und, und ähm, ähm, ja. <lacht> und als Series Composer in äh, ja, kann man ja, mal dazu eine
1: Series Composition <lacht> einfach mal <so> rein reinwerfen. <lacht>
0: Also Serious Composer sind nochmal so die absolut obersten Storyschreiberlänge. <lacht> <lacht> ähm, und zwar bei äh, Drachenflieger heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, das ist so wahrscheinlich das. Dragon Pilot weißt, oder auf, auf Japanisch Hisonotom Misotan. Ja,
1: das ist ja so als Netflix Original und zumindest Anohana genau. gibt es ja auch auf Netflix. Ja darum, das sind halt so die Sachen, die zumindest wahrscheinlich jetzt auch, wenn man Mainstream-mäßig unterwegs ist und nur Netflix zum Beispiel hätte
0: oder so, könnte man sich das halt auch da anschauen. Obwohl ich äh, Hisono und Misotan nicht unbedingt, äh, also Dragon Pilot oder Drachenflieger nicht unbedingt jemandem empfehlen würde, der gerade so auf der Suche ist, äh, was ist denn der erste Anime, <lacht> den ich schauen möchte? Ja, ähm, gut, Warfantasien. <lacht> Weil das ist dann doch deutlich äh, seltsamer als diverse andere Sachen. Ja, das auf jeden Fall. Was ich noch empfehlen kann, ist die Biografie
1: von Mari ähm, Also sie hat halt eine Biografie geschrieben, denke ich mal selbst. Habe ich mir auch mal bestellt, habe ich noch nicht durchgelesen. Aber, ähm, so, <lacht> Aber es geht halt darum Empfehlung. Ja, es geht auf jeden Fall darum, weil sie hat auch eine schwierige Kindheit gehabt, mit ihrer Mutter speziell hat sie eine schwierige Beziehung gehabt, was man dann vielleicht auch so teilweise in den eher traurigeren Werken von ihr dann wiederfinden könnte. Ich sehe genau eine Szene vor mir, ja. <lacht> ja, okay. Und, äh, und man hat ja auch, sage ich mal, nicht so oft ähm, irgendwelche Infos von Leuten aus der Anime-Industrie. Weil wir haben jetzt zum Beispiel gerade Biografie, hat man dann vielleicht, ähm, ich muss überlegen, Wahrscheinlich von Ghibli irgendwelchen Leuten
0: ja. und sowas, dass sie da vielleicht ich, ich eine glaub, Biografie es, haben. Ich glaube, es gibt tatsächlich so eine ein
1: von Miyazaki, aber ich glaube, ja. die hat er nicht selbst geschrieben. Ich habe auf jeden Fall noch im Kopf, ich weiß gerade ich weiß nicht gerade nur, wie das Bild da mal vorne aussieht, äh, es gibt, glaube ich, noch eine ganz berühmte Biografie, wenn du zwar jetzt Anime eingibst und dann ein Buch oder sowas, dann kommt es, glaube ich.
0: <lacht> ich und glaube nicht. Ich glaube, <lacht> da kriegst du erstmal Seiten über Seiten von Manga-Vorschlägen. Ja, okay, das kann sein bei Amazon.
1: Ähm, aber auf jeden Fall äh, und da bin ich dann, sage ich mal so, für alles, was es gibt, irgendwie dankbar. Äh, genau. Und ähm, von... Oh Gott.
0: Hast du jetzt, hast du jetzt cool? Ja, ja okay. Äh, naja, also die ist scheinbar nicht dabei. Äh, ja, ich habe ja gerade schon angekündigt, wir wollen noch mal ein bisschen mehr über Anohana reden. Weil richtig. ich habe Anohana tatsächlich, glaube ich, vor drei oder vier Monaten geguckt, als es auf Netflix rauskam. Lass mich mal kurz gucken, weil ich das geschaut habe. Warte kurz. Ja, du kannst Gut, aber. dass du alle Daten einträgst. Ja. Also in Anohana geht es um Chintan, der... Äh ich habe gerade einfach genau, wie sie den Namen ruft, habe ich gerade richtig im Kopf. Aber <lacht> oh, das geht gar nicht, ja? Ja, ähm, der auf einmal anfängt, seine ja, äh, Kindheitsfreundin zu sehen. Erstmal nicht so seltsam, aber sie ist halt als Kind gestorben. Hm. Ähm, ja, und er versucht dann, ihr, ihren Wunsch zu erfüllen, damit sie ins Jenseits gehen kann, damit sie nicht mehr als Geist rumhängen muss. <lacht> also, ich habe den Anime am 14. 8. 2, äh, 2017
1: bis 15. 8. 2017 gesehen.
0: Okay, gut. <lacht> ja. ja, ähm, ja genau und in dem Prozess fängt er an seine ganzen Kindheitsfreunde wieder äh, zu reaktivieren als Gruppe und irgendwas ja, also zu machen. Man muss halt
1: sagen, dass äh, ähm beim Aufwachsen, also wenn es dann in die Mittelschule und äh, Oberstufe ging, dass sie sich halt recht getrennt haben. Also es ja, genau. ging dann an verschiedene Schulen, dann haben sie sich auch nicht mehr getroffen, weil das natürlich auch so ein bisschen so als Kind man spielte und dann geht halt irgendwie eins der Kinder drauf. Ja. Das ist natürlich auch eine traumatische Erfahrung und
0: das haben sie halt nicht so ganz verarbeitet und dann geht's halt... Und das ist sehr gut geschrieben vor allem, ja. dass jeder von denen so ein bisschen ein Trauma hat, jeder von denen so die eine eigene Methode hat, damit umzugehen. Und eben auch ein eigenes Problem, was daraus resultiert. Richtig. Zum Beispiel, äh, einer möchte komplett totschweigen, dass da was ist, möchte komplett ignorieren, dass er sich selbst nicht so gut fühlt deswegen ähm, und wird dann auch immer extremer mit sich selbst und für Richtig. sich selbst. Die ganze Charakterdynamik
1: ändert sich ja auch dann dadurch, dass manche Leute halt äh, dann dazukommen... Dann äh, neue De Leute wieder dazukommen. Also es sind ja sechs Stück, das heißt, die kommen ja einzeln. Und ähm, gibt ja auch so ein bisschen, es gab natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, äh, Liebesdreieck. Heißt es auch so im deutschen Love Triangle? Ja,
0: Love -Tri Triangle. Ja, also ist, glaube ich, ein Begriff. V verschiedene
1: ja. Love Triangles und so weiter natürlich. Und auch wenn halt Leute dann vielleicht ähm, überwunden haben, haben die eine andere Charakterdynamik wie den Leuten, die es noch nicht überwunden haben. Mhm. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, wie das Ganze halt über. Diese, sind es elf Episoden? Es sind elf Episoden. Es sind, elf Episoden. Es sind
0: leider nur elf Episoden. Ja, man muss auch schade. sagen,
1: ähm, ich habe den nämlich auch... der Abschluss ist gut. Ja. ja, ich muss auch noch zumindest sagen, ich habe noch die Blu-ray vom Film dabei, der nämlich ähm, ein bisschen anderen Fokus gibt. Zum Beispiel hier der ähm, Kumpel, der reist. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Äh, Popo. Genau, Popo. <lacht> äh, kommt ja nicht wirklich... Krass drin vor. Also, auch was ähm, sein direktes Problem ist, wird ja nur einmal dann irgendwann ja, mal kurz ich, abgehandelt, als wirklich so ausbruchmäßig, kurz da und dann Was äußerst
0: ist? schade finde, weil er als Charakter hat mich extrem interessiert, weil er ist halt als Kind losgegangen ja. in die Welt gereist, um mit seinem Trauma irgendwie klarzukommen und ist halt äh, eigentlich super bewandert in verschiedenen kulturellen Dingen einfach. Äh, ja. ja, das sehr interessant auf jeden Fall und auf so ein bisschen und, der Weltenbummler ja darum dieser der Film
1: der halt dann zwei Stunden geben und zwar so der hat halt z.B. eher seine Perspektive so was ich gehört habe ich habe es leider noch nicht angeschaut ich wollte eigentlich noch vor aber noch, ja, noch nicht angeschaut genau ich habe Anthem of the Heart was ja auch okay, der Film ist äh, wollte ich auch vorher eigentlich bevor markiert ist draußen äh, draußen ist wollte ich eigentlich auch anschauen aber jetzt so habe ich mir gedacht ja okay bis jetzt war ich zu faul. Vielleicht schaue ich jetzt dann für das nächste Mal, dass wir eine komplette Okada-Folge machen.
0: Ja, das wäre doch, äh, wär doch eine gute Idee, wollte ja, ich eigentlich auch, auch gerade. Ja, nee, der hat viel zu viel anderes. noch. Da müssten wir uns noch über eine längere Zeit vornehmen, glaube ich. Okay, ihr könnt uns ja mal oft dann schreiben ja. und uns sagen, ob ihr das haben wollt oder nicht. Aber wofür natürlich Anohana einfach am bekanntesten ist, dass er einfach ein Tierjoker
1: ist. Also, da muss er ja, richtig hart heulen. Die,
0: die letzte Folge vor allem, die kriegt ja. ein.
1: Also ich musste wirklich, also ich muss auch sagen, das ist der einzige Anime, wo ich schluchzend. Weinen echt? musste. Ja, ich musste wirklich oh. in der letzten Folge, okay. Folge schluchzen. Ich dachte schon, die vorletzte Folge mit, ich sag mal kurz, dem äh, Feuerwerk, musste ich da, es ist eigentlich, glaube ich, keine Szene, die so gedacht war, dass du da anfängst mhm. zu weinen. Da muss ich aber auch schon gut weinen. Aber wirklich, einfach, wenn ich jetzt schon äh, die Musik auch wieder im Kopf habe und so weiter, und dann einfach diese Szene am, am Baum, ich muss einfach echt, wenn, wenn einfach die Musik einschlägt, ich muss sofort anhören. Also wirklich dieses, <lacht> sie sind am Baum und dann, öffnen und dann fängt ja die Musik an die fängt, fängt, also das Ending fängt ja sofort dann an ja. und sofort ja. muss ich anfangen zu heulen einfach also das ist echt schlimm und es ist einfach richtig geil diese Szene, ich liebe diese Szene so sehr Ach. ja, dafür ist ja, er halt wirklich ähm, am bekanntesten die Serie einfach,
0: ja, also es ist wirklich sehr sehr traurig, wenn ihr ja. es, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen bittersüß aber es ist äh, ja. also die, die Ansicht teilst du wahrscheinlich nicht ja, was um, meinst du? Also, was Sie jetzt direkt als bitter süß? Ist halt, ja. Also ich finde es wirklich schön, dass die Charaktere dann. Ich will ja. nicht das Ende vorwegnehmen. Hör auf, ich, das das will ich, so ich muss jetzt nicht. Ich
1: wusste jetzt noch nicht bitter süß. geht jetzt halt nicht. Ja, nee. also es geht halt. Ähm. Um, <lacht> ist halt kein direktes Happy Ending, würde ich halt so
0: einfach sagen. Ja. Das ist halt realistisches
1: also, Ending, vielleicht.
0: Ja. Also, ähm, ja, wenn ihr. <lacht> Wenn ihr mal wieder weinen wollt. Das ist Das auf jeden Fall äh, der Anime, zu dem ihr euch wenden könnt. Genau, gibt es auf jeden Fall auf Netflix. Das
1: heißt, die meisten ja. Leute, kann, kann man glaube ich auch mal m, Freunden empfehlen, jetzt vielleicht nicht so Anime schauen. Würdest du sagen? Also sowas wie oh. zum Beispiel... Selbst Violet Evergarden weiß die ich manchmal nicht, ob ich das
0: komplett empfehlen würde. Die will. ersten zwei, drei Folgen von ähm, Hanna sind leider so ein bisschen... Es ist halt langsam, ähm, ne? Das muss ja erstmal nicht, alles nicht, aufgebaut nicht, werden. Nicht unbedingt müssen, langsam, sondern äh, hier, wie, wie heißt sie nochmal? Achso, sie... Das Geistermädchen. Ähm, ach so, nee, <lacht> ähm, äh, äh, äh... Ja?
1: Manma. Manma Menma. Menma, Menma, Menma. Ja. Ich muss nochmal den äh, Spitznamen nehmen. Ich Manma. Nee,
0: Manma schmeißt sich nämlich auch ganz schön an Shintan ran <lacht> in den ersten paar Folgen und es kann durchaus ein bisschen ähm, direkt in der ersten Folge ist direkt am Anfang Ach so und, und, okay. und es kann Anime typisch. Okay, ja, das und, habe ich schon alles wieder vergessen. Und ehrlich darum, gesagt, schon viele. Mehr. Ja, man denkt gar nicht, wie schon viele Animes so ja. anfangen. Ne? Ja. Ich bin auch äußerst vorsichtig, wenn ich Animes empfehle und guck mir manchmal sogar noch mal die erste Episode man an. muss aber natürlich... Nur um zu gucken, ob es vielleicht... Also ich meine jetzt aber auch nicht, dass irgendwie so der
1: Kumpel hier vom äh, Bowling oder sowas, würde man vielleicht nicht um ihn sagen, als, ich weiß nicht, jetzt nicht um sexistisch zu sein, Männern gegenüber oder so. Aber man muss natürlich auch wissen, ob die Leute sowas Emotionales mögen. Ja, das natürlich, natürlich. Auch noch aber es ist schon eher noch mal was, was ich auf Netflix Leuten empfehlen würde. Vielleicht sogar ja. meiner Schwester oder so. Falls du, falls ich mal so sagst, so, du würdest empfehlen, es wird aber sehr emotional. Das heißt, vielleicht nicht in der Zeit, wo du dann äh, irgendwie vielleicht nicht weinen möchtest und ja. lieber was Fröhliches haben willst du oder so.
0: Ähm,
1: ja. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob mich äh, der Film nächste Woche genauso zum Heulen bringen wird. Weil bis jetzt ist zumindest ja auch das Kino nicht so groß. Das heißt, schluchzen könnte man sogar vielleicht noch hören von ihr. Ähm,
0: tatsächlich, Leute, guckt euch den Film an. Ja, wir, ich heute, 16. und Ich habe heute 19. ja, wie gesagt, Mai. Tickets bestellt. Das Kino, du sagst zwar, es ist nicht so groß, aber es sind insgesamt Leute, mit, mit unseren drei Achso. Plätzen sind dann neun Plätze neun,
1: reserviert. Okay. Es liegt, glaube ich, auch wirklich daran, dass halt die Kinos das so spät freischalten. Das eine Lokalkino bei uns, ja auch in der Nähe, das, das steht auf der Liste drauf, hat es aber immer noch nicht angezeigt ja, okay, und so Sachen ja, halt darum. Und auch so ein paar andere Kinos, wo ich mal so eingegeben habe. Manche auch größere Ketten, Kinos, mhm. haben zum Beispiel jetzt auch so, wo ich gesehen habe, hä, irgendwie, wieso machen die es nicht? Aber okay, die haben zumindest Mirai dann. Ja, das läuft ja okay. auch am Ende des Monats, am 28. Da freue ich mich
0: auch schon. Auch noch kurze Information. Ey... <lacht> Bei mir, Muss man halt, hier bei mir ist der Mai äh, Geld für Kino-Monat äh, und ja, darauf freue ich mich. Ja, wollen wir
1: für äh, Detective Pikachu reden, wenn wir ihn gesehen haben? Ähm, ist ja zumindest ich eigentlich hab, kein Anime, weil es sich von Ich wollte es auch gerade eigentlich vorschlagen,
0: weil ja. es, ist, es ist eine japanische ja. IP. Amerikanisch umgesetzt. Naja, vielleicht äh, sollten wir vorher dann über den Ghost in Seychelles-Film reden. Ja. Ja, ja habe ich mir gedacht.
1: Ja, also wirklich, weil ich habe immer noch nicht das Original gesehen. <lacht> oh, ähm. Ja. Ich ja. weiß. Das nee, so also
0: wir müssen einfach mal irgendwie einen Sci-Fi Talk, Anime Sci-Fi Talk machen. Aber nicht heute. Richtig. Denn heute war die Late-Night-Episode von Antenne Akihabara. Ja. Ähm. Ja, wenn ihr uns Nachrichten schreiben wollt, ich habe es ja schon öfter gesagt, ihr könnt uns gern über Twitter kontaktieren, äh, mich als at und Jürgen als at Luke Ohl. Ähm, Haben wir noch andere Social Medias, die man hier Nein. promoten kann? Nein, ne?
1: Dein Snapchat, oh dein ja, Instagram.
0: Oh ja, oh ja, mein Instagram. Ähm, ja. ja, außerdem, den Podcast könnt ihr auch abonnieren, habe ich gesehen. <lacht> Stimmt, das können ja auch ähm, Leute nicht abonniert haben. Ja, genau. Muss man erstmal dran denken. Ja. Und.
1: Ja, war eine spannende Episode. Ja, sehr, sehr entspannte euch, Episode. Hat es euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. So, und jetzt zu den nicht lizenzierten Anime in Deutschland: Konosuba, Hanasaka uh, Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano. Gairu, my Teen Romantic Comedy, Snafu, Hyoka, Monogatari aus Obako und Kise Monogatterie, Natsumo Book of Friends, Pingu in the City, Land of the Lustrous, Bloom Interview, SSSS Gritman, die zwei nicht veröffentlichten Teile von Kara no Kyokai, Tihaya Furu, Initial D, und dieses Mal nicht dabei, Listen in Bluebird.